0: Audio Now Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, den 19. April. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. <Musik> Fröhlichen Dienstag, meine liebe Podcast-Community. Haben Sie brav unseren extra langen Live-Podcast gehört über die vergangenen sonnigen Ostertage? Waren Sie eventuell verwirrt? weil ich Ihnen am gestrigen Montag nicht den Tag angesagt und die Nachrichten vorgetragen habe. Ich hoffe, Sie waren deshalb nicht ganz so durcheinander wie das Gesundheitsministerium der kanadischen Provinz Quebec. Dort kam es letzte Woche zu einer kleinen, sagen wir mal, Verwechslung. Über Twitter verlinkte das Ministerium nämlich nicht wie geplant die Datenplattform für die neuesten Corona-Fallzahlen, sondern... Ja, eine Pornoseite. Aufgrund einer Situation, die sich unserer Kontrolle entzieht, wurde ein Link mit unangemessenen Inhalten auf unserem Twitter-Account veröffentlicht, so das Ministerium. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Tja, unangemessene Inhalte gibt es von uns natürlich nicht. Dafür vorbei, warum sollen Pornos eigentlich unangemessene Inhalte sein? Also... Es gibt keine Pornos hier, meine Damen und Herren, dafür schicken wir Sie vollgepackt mit Informationen in diese kurze Woche und haben außerdem den Resilienzforscher Professor Klaus Lieb zu Gast. Sehr wichtiges Thema, ich habe viel gelernt, aber Sie wissen ja, ich lerne ja permanent hier dazu, ich hoffe Sie auch. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Am Ostermontag demonstrierten tausende Menschen bei den traditionellen Ostermärschen in ganz Deutschland, besonders häufig gegen Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße. Wobei das Motto Frieden schaffen ohne Waffen für einige Kontroversen sorgte. Vizekanzler Robert Habeck sagte, auch wenn die Idee des Friedens hinter diesen Ostermärschen stehe, sei in diesem Krieg eindeutig, wen wir unterstützen müssten, notfalls auch mit Waffen. Nach rund 50 Tagen Belagerung ist die Situation in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol besonders dramatisch. Nach einem russischen Ultimatum sollten die KämpferInnen bis Montag ihre Waffen niederlegen und sich ergeben. Doch die Gegenwehr ist nach wie vor groß, auch wenn die russischen SoldatInnen deutlich in der Überzahl sind. Währenddessen droht der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, dass alle vernichtet werden sollen, die Gegenwehr leisten. Und der ukrainische Präsident Zelensky fordert weiterhin schwere Waffen. Auch er droht Moskau. Sollten die eingekesselten Menschen bei Mariupol sterben, dann bedeutet das auch das Ende der Verhandlungen für ein Kriegsende. Und Corona gibt es auch noch. Deshalb hat die USA das zweite globale Gipfeltreffen im Kampf gegen die Pandemie angekündigt. Das Treffen wird von den USA gemeinsam mit Deutschland geleitet, dem aktuellen G7-Vorsitzenden. Zwei Jahre Pandemie hat es gebraucht, damit am gestrigen Montag die folgende Erklärung verkündet wurde. Das Auftreten und die Ausbreitung neuer Varianten wie Omikron haben die Notwendigkeit einer Strategie zur weltweiten Bekämpfung von Covid-19 unterstrichen. Deshalb werden, man halte sich fest, auch VertreterInnen der Afrikanischen Union und der Gemeinschaft karibischer Staaten das Treffen mitleiten. Und ich frage mich, wo waren die vorher? Warum hat man die nicht mitmachen lassen? Und gibt es bei denen kein Corona? Nach zwei Jahren die Erkenntnis, dass die Welt zusammenhalten muss. Wow. <lacht>
1: was wichtig war.
0: Christliche Menschen aus aller Welt zelebrierten am Wochenende das Osterfest und seit Freitag sind feierwütige Musik- und Modefans wieder auf dem Coachella-Festival in Kalifornien unterwegs. Es ist eines der meistbesuchten Festivals der Welt und wenn man sich die makellosen Bilder der vergangenen Tage so ansieht, könnte man denken, es hätte Corona nie gegeben. Gute alte Zeit. Wenn Sie auf Instagram unterwegs sind und einigen dieser Leuten folgen, meine Damen und Herren, die da gerade vor Ort sind, ja, 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 ja. Ein bisschen anders das Festival, als wir das hier so bei uns kennen in Deutschland mit Schlamm und Zelten. Irgendwo aber auch ein bisschen schön. Es sei den Leuten gegönnt, die dort sind. Noch mehr dicht gedrängte Menschen gab es am Wochenende wohl nur in Rom auf dem Petersplatz. Dort haben rund 100.000 Gläubige am Ostersonntag den traditionellen Ostersegen Orbi et Orbi empfangen. Vorher verurteilte das Oberhaupt der katholischen Kirche noch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und betete für die leidgeprüfte Ukraine. In meinem Herzen trage ich die vielen ukrainischen Opfer.
1: Per per bitte, bitte, gewöhnen wir uns nicht an den Krieg. Lasst uns alle dazu verpflichten, von den Kanzeln und auf den Straßen den Frieden zu erflehen. Dai Balconi e per le Strade.
0: Ganz so ruhig waren die Osterfeiertage dann aber doch nicht. Gerade in der Bundesregierung war einiges los. Nachdem Anne Spiegel von den Grünen als Bundesfamilienministerin letzte Woche zurückgetreten ist, soll Lisa Paus die neue Nachfolgerin werden. Lisa Paus ist langjährige Wirtschafts- und Finanzexpertin und hat wesentlich die grüne Idee einer Kindergrundsicherung mitkonzipiert, die sie umsetzen will. Außerdem erklärt sie, sie wolle sich vor allem gegen die strukturelle Benachteiligung von Frauen einsetzen und Alleinerziehende finanziell besser erstellen. Übrigens, wir haben nicht nur das Osterwochenende gefeiert. Wir sind immer noch mitten im Fastenmonat Ramadan und traurigerweise wählten Rechtsextreme in Schweden genau diesen Zeitpunkt, um in einigen schwedischen Städten islamfeindliche Kundgebung abzuhalten und Korane zu verbrennen. Die Polizei hatte diese Veranstaltung vorher sogar genehmigt. Damit waren einige GegendemonstrantInnen so gar nicht einverstanden. Doch dadurch ist die Lage leider vollständig eskaliert. Viele Autos und Mülltonnen, Brandensteine wurden geworfen, Polizeikräfte verletzt und mit Molotow-Cocktails beworfen. Nach Angaben der schwedischen Polizei wurden bis zum Ostermontag 26 PolizistInnen und 14 andere Beteiligte verletzt. Nicht ganz klar ist bisher, wie die Lage so eskalieren konnte. Was wichtig wird. Genug von den Ostertagen. Schauen wir gemeinsam auf die neue Woche, die wir dank Ostermontag am Dienstag einläuten dürfen. Wobei ich ehrlich gesagt ein großer Montag-Fan bin, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich mag den Sonntag nicht, wenn alles zu hat. Ich mag es, wenn es am Montag wieder so richtig schön losgeht. Also für mich ist diese kurze Woche nix. Aber vielleicht ja für Sie, weil Sie Ihre Arbeit hassen und Wochenende wollen. Ändern Sie das, meine Damen und Herren, ändern Sie das. Das politisch wichtigste Ereignis wird diese Woche wohl die Präsidentschaftswahl in Frankreich sein. Dort tritt am Sonntag in der Stichwahl Präsident Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen von der rechtsextremen Partei Rassemblement National an. 2017 hat angerufen, es möchte sein Finale zurück. Verzeihung, aber äh, die Wahlen sind tatsächlich sehr wichtig, da sie für mindestens fünf Jahre auch die deutsch-französische Beziehung bestimmen werden, die übrigens auch für die Europäische Union sehr relevant ist. Im ersten Wahlgang vor einer Woche lag Macron mit 27,8 Prozent vorne, Marine Le Pen mit 23,1 Prozent dicht dahinter. Pünktlich zur Wahl erhebt die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf Vorwürfe gegen Marine Le Pen. Sie und einige Vertraute sollen rund 600.000 Euro veruntreut haben. Mal sehen, was sie im TV-Duell am Mittwoch dazu sagt. Mehr zu der Wahl in Frankreich hören Sie in unserer Sendung am Donnerstag. Ansonsten ist diese Woche auch die große Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, die sich jedes Jahr in Washington DC treffen. Der IWF wird in diesem Rahmen heute seine neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vorlegen. Ich wage mal die steile These, mit steigenden Corona-Zahlen in China und dem Krieg in der Ukraine werden die nicht allzu rosig aussehen, aber wir werden sehen. Außerdem wird die britische Königin Elisabeth II. am Donnerstag 96 Jahre alt. Gefeiert wird aber erst in der ersten Juniwoche zusammen mit ihrem 70-jährigen Thronjubiläum. Und Sie wissen, ab und an freuen wir uns bei heute wichtig über kuriose Feiertage. Am Samstag ist der Tag des deutschen Bieres, natürlich. Dieser Tag geht auf den Jahrestag zurück, auf den 23. April 1516, an dem das bayerische Reinheitsgebot verkündet wurde. Es soll das Gütesiegel des deutschen Bieres waren. Na dann, Prost, Mahlzeit, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, was es noch war? Es war die absolute gähnende Langeweile des deutschen Bieres. Aber, naja, es gibt ja auch Bier aus anderen Ländern, was man noch trinken kann, wenn man ein bisschen Pep möchte. Nicht, wenn man sagt, hm, ich mag Bier, das immer gleich schmeckt. <lacht> Psychisch gesund bleiben und das trotz Stress in unserer modernen Leistungsgesellschaft gehört das quasi schon zum schicken Modeaccessoire. Wie? Du bist nicht resilient. Na, dann arbeite gefälligst mal dran. Mehr Belastung aushalten, viel schaffen und das am besten immer mit einem Lächeln. Seit den 90ern boomt das Resilienzgeschäft mit RatgeberautorInnen, Coaches, LebensberaterInnen und so weiter und so weiter. Es gibt zig Masterclasses, die von mal mehr, mal weniger seriösen Menschen angeboten werden. Ich persönlich tue mich mit der Thematik schon ein wenig schwer, liebe HörerInnen, wie Sie hier raushören. Quasi tagtäglich suggerieren uns Bücher und Podcasts, dass die innere Widerstandskraft erlernbar ist und sich jede und jeder gegen jede psychische Belastung immunisieren kann. So, so. Allein 2020 wurden in Deutschland fast 4 Millionen Ratgeberbücher verkauft. Nicht alle zum Thema Resilienz, aber das Thema Selbstoptimierung boomt. Ein wichtiger Grund für uns heute dazu, mit einem absoluten Experten zu sprechen – Professor Dr. Klaus Lieb ist der Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz und forscht seit Jahren zum Thema Resilienz. Er sagt, Erschöpfungszustände fallen nicht vom Himmel und wir alle können etwas dafür tun, damit es nicht so weit kommt. Obacht. Herr Professor Lieb, ich grüße Sie.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Resilienz. Hört man immer wieder das Wort, aber so richtig, was es ist, wusste ich bis eben nicht. Ich, ich brauche nochmal von Ihnen eine Einordnung.
1: Ja, Resilienz, einfach gesagt, ist die Widerstandsfähigkeit, äh, trotz Stress und Belastungen psychisch gesund zu bleiben. Ja, man kann das so aus dem Lateinischen verstehen, das kommt vom Wort resiliere, zurückfedern, zurückprallen, ja, wie so eine Feder, die ausgelenkt wird und dann nach so einem Stress wieder in den Ausgangszustand zurückkehrt. Darunter versteht man Resilienz, also psychisch gesund bleiben trotz Stress und Belastungen. Und das ist das, was eigentlich die meisten Menschen haben. Ja, es ist nicht so, dass alle äh, unter Stress äh, krank werden, sondern die meisten Menschen sind resilient. Etwa zwei Drittel der Menschen äh, werden eben nicht krank nach Belastungen.
0: Ist es genetisch bedingt, dass äh, einige, ich sag mal, wenn sie einen Schicksalsschlag haben, darüber gut hinwegkommen und andere sind quasi das Leben lang traumatisiert und kommen nicht drüber hinweg?
1: Ja, hat man früher eigentlich gedacht, das wäre einem sozusagen in die Wiege gelegt. Äh, es ist sicher so, dass da biologische oder Anlagefaktoren sicher auch eine Rolle spielen. Ja, es gibt Menschen, die sind einfach von Natur aus resilient ähm, und andere müssen es lernen oder können es auch lernen. Und das ist das Schöne, was wir heute wissen. Also Resilienz ist eben nichts Statisches, sondern etwas Dynamisches. Das kann sich auch im Laufe der Zeit bei Menschen ändern. Also man kann heute resilienter sein, morgen weniger resilient. Aha. Also das hängt also einfach von sehr vielen Faktoren ab. Und es kann auch mal zu viel sein, dass man also zu viel an Stress und Belastung hat äh, und dann eben so ein Kipppunkt überschritten wird, dass man dann eben auch dann eben entsprechend ja mit einer psychischen Erkrankung zum Beispiel reagiert.
0: Also das heißt, pauschal kann man das nicht sagen. Ich hab, wenn ich jetzt mal äh, über mich selber nachdenke, es gibt so Dinge in meinem Leben, die habe ich bis heute nicht wegstecken können. Die sind immer noch da und die gehen irgendwie auch nicht weg. Ähm, und einige Dinge, wo wahrscheinlich andere Menschen sagen würden, oh Gott, da wäre ich jetzt kaputt gegangen dran, pf, das war mir völlig egal.
1: Ja, ist ganz unterschiedlich. Also man kann natürlich... Einerseits ähm, auch ähm, wachsen, also man kann an, an solchen Krisen, an Belastungen, indem man sie überwindet, eben auch stärker werden. Und das ist eben auch das Schöne, dass wir eben auch sehen, dass Menschen, die Krisen überstanden haben, daraus gestärkt hervorgehen können. Es gibt andere Menschen, die haben gelernt, mit, mit einer Krisensituation oder mit einer dauerhaften Krise oder mit einer schwierigen Situation, äh, umzugehen und die auch ähm, äh, zu ja darüber hinwegzukommen. Ja. Und, und andere haben auch gelernt, vielleicht Dinge einfach sein zu lassen und nicht immer zu versuchen an Dingen, die man eh nicht ändern kann, ständig was versuchen zu ändern, sondern eben vielleicht die Dinge dann auch sein zu lassen, also irgendwas zu beenden, um dann wieder auch was Neues entstehen äh, lassen zu können.
0: Leiden wir als Menschen denn besonders gerne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich bei einigen Dingen... Sie werden mich verstehen, ich möchte da nicht loslassen dran. Ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, nee, nee, ich möchte doch, dass es, es ist schlimm gewesen und es soll jetzt auch schlimm bleiben. Ich möchte da nicht einfach ja. drüber hinwegsehen.
1: Ja, ist manchmal schwierig. Also es hat auch manchmal so etwas Selbstzerstörerisches, dass man eben gar keine, äh, ja, viele Menschen dann die Möglichkeit haben, sich nicht aus solchen äh, Situationen ähm, äh, zu befreien. Und das hat sicher auch was mit den Erfahrungen zu tun, die man, im Laufe des Lebens gemacht hat. Und manchmal äh, neigen wir dazu, genau dann wieder die schwierigen Konstellationen aufzusuchen, die wir eigentlich loswerden wollen. Also weil sie uns bekannt vorkommen. ja. ja? Wer also zum Beispiel äh, schwierige, traumatische Erfahrungen in der Kindheit äh, hatte, äh, der oder die neigt häufig dazu, sich dann wieder Beziehungskonstellationen zu suchen, äh, die ähnlich sind. Ja Und da rauszukommen und dieses ja, eine Resilienz zu entwickeln, bedeutet auch, dass man eben ganz bewusst andere Situationen ähm, aufsucht oder andere Beziehungskonstellationen sucht und gerade das, was einem gut tut. Und diese Selbstfürsorge, das ist auch so ein Resilienzmechanismus, ja dass man eben äh, auch das Gute und das Richtige äh, für sich tut äh, und äh, auch mal den Blick wendet, also den Blick versucht, ähm, äh, oder die Situation auch mal anders zu sehen, ja. Also dass man ähm, dass man andere Aspekte wahrnimmt äh, und das kann einen dann auch befreien aus solchen Situationen.
0: Kann ich denn trainieren, resilienter zu werden oder ist das ausgeschlossen, weil dann doch irgendwas passiert, worauf ich nicht vorbereitet war?
1: Also ich denke, ich denke, das Beste ist, an, an, Krisen, äh, an Krisen zu lernen. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen an. Ähm, ähm, äh, unschön an, ja, aber natürlich haben wir alle kleinere und größere Herausforderungen im Leben, äh, und äh, sich bewusst zu machen, wie man bestimmte Dinge, die belastend waren, bewältigt hat, ja, äh, zum Beispiel in einer neuen Situation zu fragen, was habe ich denn da letztes Jahr gemacht? Ja, was, wo, wie habe ich das denn eigentlich damals geschafft, darüber wegzukommen? Kann ich das auch wieder äh, einsetzen jetzt. Das ist sicher die beste Methode des Lernens. Und dazu gehört zum Beispiel äh, sich soziale Unterstützung zu holen, also Menschen äh, ganz aktiv aufzusuchen, die einem in so einer Situation helfen. Ja. Dann ganz wichtig zum Beispiel äh, Probleme aktiv anzugehen. Also dass ich, man nennt es aktives Coping, also dass ich versuche ähm, die dinge also nicht in passivität zu verfallen und mich zurückzuziehen, wenn ein Problem auftritt, sondern es aktiv anzugehen und in der bewältigung äh, dann zu wachsen äh, das wären so zwei äh, ganz wichtige dinge, die ich eben äh, ja an zu Krisen wachsen und trainieren kann
0: sagen sie hat sich das hat sich das mit der Resilienz verändert im laufe der ich sag mal letzten jahrzehnte ich habe in meinem umfeld so viele Menschen die neuerdings an Depression, depressiven Verstimmungen, Burnout, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Dinge, die ich irgendwie früher nicht so wahrgenommen habe? Bin ich einfach älter geworden und nehme das einfach mehr wahr, weil das jetzt so ist? Ähm, oder hat der Einfluss von, ich weiß nicht, den sozialen Netzwerken, der Druck, die, die, die Globalisierung, die Verbindung aller Menschen miteinander, Leistungsdruck, Instagram, schöne Körper, äh, tolle Reisen, äh, mehr Geld ähm, und dann immer wieder, oh, ich will das auch, ich will das auch. Hat sich das verändert oder ist das ist das ein Märchen?
1: Nee, ich glaube schon, also die die Lebensumstände und die, so wie wir die auf Freizeit gestalten, ja, wo also immer sehr viele Erwartungen da sind, aber auch sehr ja, hoher hoher Druck, hohe, hoher Wunsch, Zeit zu optimieren, möglichst viel rauszuholen, sich ständig weiterzuentwickeln und zu optimieren. Das ist schon, sagen wir mal, eine Lebenssituation, die einfach sehr viel Alltagsstress auch mit sich bringt. ja, Und ich denke, dass äh, gerade so diese Balance zwischen Aktivierung und Entspannung häufig dann nicht mehr da ist. Und jedes System, äh, jedes dynamische System, jedes Gehirn braucht eben diese Phasen. ja, Und das Wichtigste ist ja zum Beispiel einfach der Schlaf. ja, Wenn ich jetzt einfach zu wenig schlafe, äh, ist eben die Balance zwischen Aktivierung und Entspannung nicht gut. Deswegen ist zum Beispiel äh, die Förderung von, von Schlaf eine ganz wichtige oder einen gesunden Schlaf zu haben, ganz wichtiger Resilienzfaktor, oder eine Resilienzmethode, mich, mich stabiler zu machen. Also ich brauche immer wieder diese dynamischen Ausgleichverhältnisse. Ja, das kann man mal ein paar Tage machen, dass man oder ein paar Nächte, dass man weniger schläft, aber dann brauchen wir wieder Erholungsphasen. Und das ist eben äh, immer schwieriger geworden, wo jetzt eben auch die Freizeit eben vollgepackt ist mit Aktivitäten und man auch da, noch sozusagen wie im Beruf irgendwie unter einem Leistungsdruck stehen.
0: Nun haben uns ein paar Dinge im Laufe der letzten Jahre nochmal besonders hart getroffen. Wenn wir mal an die Corona-Krise denken, wenn wir jetzt an den Ukraine-Krieg denken, wenn wir an so solche Probleme wie den Klimawandel denken, wo einige Menschen einfach völlig panisch und hilflos davor stehen und denken, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das denn alleine jetzt schaffen? Was ja gar nicht Sinn der Sache ist. Es soll ja niemand alleine äh, Herrn Putin aufhalten oder das den Klimawandel bekämpfen. Ähm, das geht aber schon in den Köpfen der Menschen vor. Was kann ich denn machen? Was kann ich denn als, als Arbeitgeber, als Freund, als äh, Familienmitglied, als äh, was auch immer, wenn ich merke, ah, da ist jemand nicht resilient, da, da gibt es Probleme gerade. Was mache ich dagegen? Wie gehe ich damit um?
1: Ich glaube, ganz wichtig äh, ist, und das sagen Sie ja äh, völlig zu Recht, äh, eben nicht so, dass eben nur der Einzelne versucht, sich jetzt stabiler und Stress äh, resilienter zu machen, sondern dass wir eben auch die Verhältnisse so gestalten, dass Menschen gesund sein können. Und dafür ja. gehört zum Beispiel dazu, dass eben Firmen ähm, auch so ein, 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 ein gesundes Klima schaffen, ja. Also eine Arbeit, Arbeit äh, so gestalten, dass Menschen gesund äh, bleiben können. Und das ist gar nicht so einfach, ja. Weil natürlich die Anforderungen an die Menschen, zum Beispiel in der Digitalisierung, also erheblich zunehmen. Aber jeder Betrieb kann das versuchen aufzufangen, Unterstützung zu geben. Und ich glaube, der wichtigste Faktor ist einfach der Führungsstil, der in einem Betrieb herrscht. Also wie gehen die Menschen miteinander um, wie ähm, erkennen sie und wie sensibel sind sie zum Beispiel im Wahrnehmen von der Befindlichkeit und Situation äh, der anderen Menschen und äh, inwiefern können sie die aufgreifen, um dann auch Unterstützung frühzeitig anzubieten. Es ist ja nicht so, dass solche Erschöpfungszustände und ähm, Burnouts oder Ausfälle oder er Entwicklung psychischer Erkrankungen in dem Fall dann vom Himmel fallen, sondern das sind lange Entwicklungen und da gibt es viele Möglichkeiten, da auch zu intervenieren.
0: Wobei, wenn ich ehrlich bin, habe ich das Gefühl, ich befinde mich ähm, ein bisschen bei ähm, betreuten Arbeiten hier, weil ich die ganze Zeit darauf achte, wie geht's dem, wie geht's der, was ist mit dem, was machen wir da, ist da vielleicht ein Anzeichen, äh, belaste ich die Person vielleicht zu viel? Ähm, und dann kommt mir irgendwie in den Kopf, äh, was dich nicht tötet, härtet dich ab. Also wo, wo ist denn dieses gesunde Maß? Das habe ich so ein bisschen verloren bei mir selbst, weil ich wirklich nicht mehr so genau weiß, wo ist jemand wirklich kurz vor dem Burnout oder wo denkt jemand, er oder sie sei kurz vor dem Burnout? Spielt das überhaupt eine Rolle?
1: Ja, ich denke schon, dass wir auch, das ist richtig, äh, das Maß vielleicht gleichzeitig auch ein Stück weit äh, auch verloren haben, dieser Eindruck, ist nicht falsch, finde ich. Ähm, äh, ich denke, das geht es dann im Einzelfall äh, rauszufinden. Und ich glaube, dass äh, auch häufig die Einstellung der äh, Kolleginnen und Kollegen eben das Problem ist, weil, weil eben Stress oder Belastung sofort als negativ bewertet wird. Ja. Also es ist ja häufig ähm, eben genau das auch, was einen fördert und voranbringt. Ja? Stress, Belastung ist ja auch erstmal was was ich als, wenn ich es als Herausforderung erlebe, dann auch mich weiterbringen kann. Und äh, da hängt es auch, glaube ich, häufig an der Einstellung dazu. Ja, Sehe ich eben eine Belastung oder eine Krise jetzt als was, wo ich denke, da, da kann ich sowieso nichts machen und äh, da werde ich sowieso nicht mit fertig? Oder ist es was, wo, wo ich sage, ja, äh, das gehe ich jetzt mal aktiv an und vielleicht schaue ich mir da mal an, ob ich da nicht vielleicht was lernen kann dabei oder äh, irgendwie weiterkommen und äh, diese Einstellung macht es aus und ich glaube, das rauszufinden oder vielleicht auch die Mitarbeiterin dazu zu motivieren und zu sagen, Mensch, pack das mal an, ich glaube, ich traue dir das zu, du kannst es ja. und ich, ich unterstütze dich dabei, dann kann das auch eine andere ähm, Entwicklung mit sich bringen als so ein passives Verhalten.
0: Hilft es mir denn, wenn ich den ganzen Tag auf Twitter abhänge und dort schlimme Nachrichten lese, um… Ähm um mich zu stehlern, um resilienter zu werden? Oder ist das genau der falsche Weg?
1: Ja, ich glaube, dass es eher problematisch ist. Also das hatten wir auch in der Corona-Pandemie gesehen. Und ich muss zum Beispiel bei mir auch ganz persönlich sagen, dass ich zu Beginn des Ukraine-Kriegs ähm, auch sehr viel dann Bilder gesehen habe, sehr viel ähm, die Medien äh, konsumiert habe und dann nach ein paar Tagen gesagt habe, nein, ich mache das jetzt nicht mehr. Und Aha. ich glaube, das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt natürlich, dass diese Bilder und diese diese schrecklichen Nachrichten, äh, gerade wenn man sie dann kurz vorm zu Bett gehen oder ganz früh am Morgen sofort schaut, dann eben auch äh, sich ins Gedächtnis äh, einprägen und dann eben zu stark zu einer Belastung werden. Und äh, da rate ich auf jeden Fall zu einem sehr kontrollierten äh, Medienkonsum, also einfach neutrale, objektive ähm, Nachrichten in, in seriösen Medien sich eben anzuschauen und dann eben gut informiert zu sein, äh, aber sich nicht ständig emotional zu belasten durch Bilder.
0: Sagen Sie, braucht das denn diese ganzen zig äh, Bücher ähm, gegen Resilienz oder für Resilienz oder wie schaffe ich es, wie komme ich durch das Leben, ähm, diese Ratgeber? Oder reicht es, wenn man einfach unser Gespräch hier sich ganz genau nochmal anhört und sagt, jetzt habe ich es verstanden?
1: Ich glaube, dass äh, die meisten Menschen... Äh, auf mehr zurückgreifen können äh, eigentlich, als sie glauben. Ja, Ich glaube, dass einfach das Resiliente, das hatte ich ja zu Beginn gesagt, äh, ist ja bei zwei Dritteln äh, der Menschen, die reagieren ja resilient auf Stressfaktoren. Ja, Und auch wenn man jetzt individuell äh, heute den Eindruck hat, das habe ich jetzt gar nicht hinbekommen, da gibt es bei jedem zig andere äh, äh, Dinge und Belastungen, die er oder sie gut bewältigt hat. Also insofern ist es, glaube ich, äh, einfach erstmal auch der Blick, äh, Blickwinkel, ähm, und, äh, insofern auch der, der, ja, beste Ratgeber ist man vielleicht selber. Ansonsten rate ich einfach, in die sozialen Kontakte zu gehen, einfach ja. zu fragen, mit anderen zu sprechen, ja, aber unter vier Augen. Was, was hilft dir eigentlich, auch mal sich zu öffnen und zu sagen, ja, ich gebe auch mal zu, dass ich da eine Schwäche und eine Belastung habe, fällt mir persönlich auch schwer, ja. Man versucht natürlich immer irgendwie stark zu sein. Aber einfach auch mal zu sagen, das macht mir was aus, da komme ich nicht mit zurecht. Was machst du denn da? Wie geht das denn? Da, da braucht man nicht ein Psychologe sein. Ja, da muss nicht jetzt, und da kann man viel mit gesunden, äh, äh, gesunden Menschenverstand und Erfahrung viel raten, auch auf ältere Menschen zu hören. Ja, wir haben zum Beispiel, gesehen, dass einfach ältere Menschen, die einfach mehr Lebenserfahrung haben, dass die auch leichter durch Krisen gekommen sind jetzt. Ja. Zum Beispiel durch die Corona-Pandemie als die Jüngeren. Die konnten wahrscheinlich einfach mehr auf Erfahrung zurückgreifen und haben gesagt, das haut mich jetzt nicht um, ja, weil wir haben schon mal sowas erlebt in, in der Richtung zum Beispiel und da habe ich das und das gemacht. Also das kann sehr hilfreich sein, mit anderen sich zu vernetzen. Und da braucht nicht jeder so ein Buch, Resilienzbücher sind sicher auch nicht schädlich, ja, die mal durchzulesen und zu schauen vielleicht welche Technik hilft mir vielleicht was kann ich ein bisschen ausbauen, wo kann ich mich anregen lassen? Aber der beste Ratgeber ist das Leben würde ich sagen und das was uns die anderen erzählen.
0: Ihr Wort in unserer Zuhörer in Ohr, Herr Professor Lieb, das war ein sehr, sehr, der ist es, den, den, der Tipp, der hat mir sehr gut gefallen. Sehr ich, gerne. Ich, ich werde Und ich glaube, meinen Eltern hat er auch sehr gut gefallen und sagen, Sohn, komm, siehst du, rede doch mehr mit uns. Wir, wir, wir wissen es doch bei einigen Sachen ein bisschen besser als du. Genau. Hauptsache reden. Ja. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch.
0: Sie sehen also, liebe Community, manchmal ist der beste Ratgeber einfach man selbst oder eben gute, enge Beziehungen zu geliebten Menschen. Und weil Herr Professor Lieb gerade noch von älteren Personen mit mehr Lebenserfahrung sprach, meine Kollegin Sabrina Andorfer hat einen kleinen, aber feinen Podcast, der sich nur mit Menschen ab 70 Jahren und ihren Lebensweisheiten befasst. Die Dritten, damit nichts verloren geht, heißt es. Falls Sie da mal reinhören wollen, ich lege Ihnen das sehr ans Herz, meine Damen und Herren. Sie wissen ja, die Weisheit, die kommt mit dem Alter. Und irgendwie stimmt das ein bisschen. Und meine Damen und Herren, sagt man ja nicht mehr, wie wir von Jens Riewer in der Tagesschau äh, gelernt haben. Wissen Sie was? Ich sage immer das, worauf ich Bock habe. Und ab und zu sind es, meine Damen und Herren, ab und zu so ein bisschen Gender Und ab und zu ist es einfach liebe Leute. Da sind dann, glaube ich, alle mit abgeholt. Hoffen wir es mal, liebe Leute.
1: Ohren auf.
0: Beziehungsweise Hasenohren auf, die süßeste Vermisstenanzeige, die garantiert jemals bei Twitter veröffentlicht wurde, kommt von Nicole Suljic. Sie hat am K-Samstag nämlich ganz verzweifelt getweetet, ich brauche Twitter-Magie, meine Tochter sucht ihren Hasihoppel. Vermutlich verloren am Rasthof Plötzetal West am 8.4., aber eventuell auch erst auf dem Weg zwischen Hamburg und Blowand in Dänemark. Wir sind dankbar für jeden Hinweis. Hoppel hat braunes Fell, ist ein recht großer Plüschhase mit einer pinken Nase und einem rosa-weiß gepunkteten Schleifchen drum. Für alle kinderlosen Menschen da draußen, die jetzt möglicherweise denken, was für ein Quatsch. Verlieren Sie mal das Lieblingsplüschtier eines Kindes. Ich sage Ihnen, das war's mit der guten Laune. Für eigentlich immer. Also, ich hoffe, da ganz auf die Twitter-Community und drücke fest die Daumen, dass Hasi Hoppel bitte, bitte, bitte bald wieder nach Hause kommen kann. Das ist, es oh, geht mir mal ein bisschen nahe, wenn ich immer sowas vermelden muss. Also, meine Damen und Herren, falls Sie da irgendwo in der Nähe sind, zwischen Hamburg und, und, und Blowand in Dänemark, suchen Sie, damit Hasi Hoppel wieder zum Besitzer zurückkehren kann, zur Besitzerin, zur kleinen Besitzerin. Ein kleiner Tipp an die Eltern. Wenn Sie merken, dass das Kind ein Plüschtier oder irgendetwas unfassbar gern hat und sich davon nicht trennen kann, bitte kaufen Sie ein zweites und packen Sie es in irgendein Regal. Irgendwann wird das Ding verloren gehen und dann können Sie sagen, weiß ich nicht, es wurde entführt und hier ist es wieder oder es war auf Reisen oder keine Ahnung. Zack, alle sind glücklich. Das war's mit unserer Langversion nach dem langen Osterwochenende. Wir hoffen, Sie konnten die Sonnenstrahlen genießen, ein bisschen Energie tanken, sind jetzt schon deutlich resilienter und starten dank uns wieder gut informiert in diese neue kurze Woche. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann stimmen Sie noch schnell für uns ab beim Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes Und Fragen, Kritik, Anregungen schicken Sie wie immer an heutewichtig@stern.de. Meine fabelhafte Redaktion besteht aus der Sabrina Andorfer, Mirjam Bettner, Dimitri Blinski, Etienne Zibula und Frederik Löbnitz produziert wurde diese Folge von Nikolaus Femerling. Wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Uhrzeit ab 5 Uhr. Einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
1: No.